0: Cuando se habla de acuerdo multisectos eh, y de los sindicatos representando a los trabajadores, la realidad es que todos tienen que ceder y acá nadie quiere ceder. Claro. El gobierno no quiere ceder, lo ves en el presupuesto 2021, uh -huh. los sindicalistas no quieren ceder, los trabajadores aparte vienen de un año muy, 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 muy complicado y los empresarios están todos fundidos. Uh -huh. O sea que ¿quién va a ceder acá para que efectivamente haya un gran acuerdo? Ahora, bueno, tengo mis dudas, ¿no?
1: Todos ven... Una devaluación que se viene, todos, todos. Más allá de que el Presidente haya dicho, descarto la devaluación. Es que está
0: descartando algo que no no, no decide él. Claro. lo va a definir o, o lo va a dejar librado el Banco Central eh, o el mercado se lo va a hacer por las malas, como ya pasó, en el, en claro. el por ejemplo, en el 2001. Claro, ¿es ¿Por las buenas o por las por malas? Por las buenas claro. o por las malas. 110% de brecha, ¿no? Eso 110% de brecha. De todas maneras, eh, tengo una información que va a ocurrir a la tarde, una reunión que va a haber en el Banco Central eh, para tratar de llegar a marzo, que es la liquidación de la cosecha. Ahora después te voy a contar. Eh, pero la devaluación se viene. A ver, sí. si yo a ustedes a ustedes cuatro de la mesa los convenzo de que a la tarde aumenta un 100% el café pero realmente salen convencidos de la radio de eso, ustedes salen de aquí y van corriendo a comprar café, porque es una cuestión de expectativa Claro. Y con la devaluación pasa lo mismo. Obvio. Todos estamos eh, convencidos de que se viene la devaluación y todos actuamos en consecuencia. O vamos a, a comprar productos al supermercado para cubrirnos de esa futura devaluación, o tratamos de conseguir dólares, o tratamos de cambiar el auto, o vemos qué hacemos con los pesos. Entonces, cuando eso pasa, uh -huh. indefectiblemente te ganó la expectativa y vas hacia una devaluación. Escuché
1: una declaración de Melconian que me pareció espectacular. Con una brecha de 30-40% hay vida. Más de 100, no hay vida. <risa> directamente. La brecha, más de 100%, ah. no hay vida directamente. Ah. Eh, otro dato interesante, ayer veía a Willy Cohen eh, y me pareció muy interesante. Mm. La cantidad de dinero que se está fabricando en la ah. República Argentina es astronómica. Astronómica. Se
0: hizo la cuenta
1: por segundo, por hora. Es 380 increíble. millones por hora ah, claro. de emisión de guita en la República Argentina, reitero. 380 millones por hora, por minuto, dándole la maquinita, 6 millones 300 mil oh, por pesos favor. por minuto se emite en la República Argentina. Y a mí no me llega nada. Sí.
0: Eh, de hecho, mira, 2019, desde las PASO, desde que ganó la primera elección de Alberto Fernández, se emitieron en ese periodo hasta diciembre 500 mil millones de pesos. Este año vamos un billón mil millones de pesos más mil millones de pesos que se van a emitir de acá a fin de año. Y el año que viene, no conforme con eso, el ministro en el presupuesto te dice que van a emitir un billón mil millones de pesos. O sea que la verdad es que de un lado tenés cada vez más pesos, estos eh, 6 millones que, de pesos que dijiste por minuto, que es correcto, eh, y del otro lado cada vez tenés menos dólares. Uh -huh. O sea que la, la, la ecuación y el final es bastante... Digamos, no tengo que ni aclararlo.
1: Efecto. Escucha, Manolo, de no haber existido el congelamiento que dispusimos sobre las tarifas de gas, hoy los usuarios estarían pagando un 86% más por el servicio. Trabajamos por vos, unidos, para poner de pie a nuestra patria. Firmado el presidente Alberto Fernández. Bueno, buenísimo,
0: ¿no? Porque. <risa> no, la verdad que es genial, ¿no? Bueno, porque es... realmente. No, porque con esa. Digamos. Eh... Una olla a presión en algún momento el tema... a si no, va a tener que liberar, gas. Claro.
1: El, te... el problema es ese: no va a haber claro, energía.
0: No va a haber energía como ya nos pasó, eh, porque nos... vos sabés que nosotros en el año 2006 eh, teníamos un superávit energético, o sea, exportábamos. Sobre las importaciones eh, energéticas, 6 mil millones de dólares. O sea, nos ingresaban neto 6 mil millones de dólares por año. Cuando se va a Cristina en el 2015, teníamos un déficit de 6 mil millones de dólares. O sea, nos comimos 12 mil millones de dólares de intercambio comercial de energía. Después, Macri, eso en el gobierno de Macri, lo logra estabilizar, queda en cero, queda como equilibrado. Y ahora empezamos otra vez con los congelamientos, puedo entender la situación esta de eh, la, la emergencia, digo, ahora festejarlo, porque si todo se puede manejar así, es sencillo, señor presidente, eh, agarre la lapicera, redacte un decreto y congele todos los precios de la economía, absolutamente todos, y solucionamos el problema y le damos felicidad a la gente. Le damos cupones a la gente Hagamos de la de... el decreto de la felicidad, que es lo que le claro. falta a la Argentina y se terminó. Claro. Y decrete, por favor, el fin de la pobreza. Que es el decreto más urgente que necesitamos Es la es, es la filosofía esta de, O la doctrina que tiene el, el kirchnerismo De creer que todo lo solucionan con la lapicera Bueno, sigan solucionando con la lapicera eh, El problema es que la cuenta la vamos a pagar nosotros mm. Y la vamos a pagar más temprano que tarde fíjate que ya hablas con los gente que está muy pegada a la realidad Como Gustavo Lazzari Y te dice esto no aguanta más de 4 o 5 meses No que estamos diciendo esto dentro del próximo gobierno explota, No aguanta más qué significa no aguanta más que te vas a un estallido inflacionario y que te vas a un cierre masivo de empresas, mucho más de lo que pasó hasta ahora y vos, más desocupación ¿qué es lo que, y ¿qué más es,
1: pobreza qué es lo que vos estás todo? viendo
0: ahora lo que te dicen es, evité que pagues un 88% más de gas yo pago 280 pesos de gas o sea me ahorró 200 pesos está bien, pero digo y la gente que está desocupada atrás mío claro, y los lo que, que es, tienen que comprar una garrafa de gas los que tienen que comprar una garrafa de gas que en general esa gente lo hacen negro sin ningún tipo de regulación entonces que vayan con esa gente eh, la verdad es que lo, desde lo discursivo eh, este gobierno es un desastre y eh, desde las medidas también digo, la verdad es que me ayer, de que en el grupo de Whatsapp de, de, que tenemos con la producción y con, con los que estamos acá en la mesa les decía, tengo una, un, un, un anticipo para, para mañana el anticipo es precisamente de lo que van a hacer es eh, bloquear las importaciones porque siguen pensando que el problema, como te decía ayer, creen que el problema es la punta del iceberg y no es el iceberg. El problema es el iceberg, señores. No es la punta del iceberg. Claro. Y claro,
1: lo lo, que han todas las
0: importaciones. Lo que, que hoy 4 de la tarde se junta el directorio del banco central, como habitualmente se junta los jueves, se juntan tarde. No, no. Nadie sabe explicar bien por qué se juntan tan tarde. Claro, eh, se, sí, se juntan, son sí, sí. sí, Sí, porque lo, los últimos anuncios los hicieron tarde porque se juntaban ellos como a las seis. Sí, recién. Sí, exactamente, eh, y lo que van a discutir es efectivamente eh, cómo bloquean importaciones y cómo lo van a hacer. Bueno, se van a empezar, es lo que van a charlar hoy a puertas cerradas, lo que no está definido es si lo van a hacer a través de una comunicación, o sea, si lo van a oficializar, o efectivamente lo van a hacer eh, sin, que, eh, sin que oficialmente salga a la luz la resolución, que básicamente es que te van a pedir que pidas autorización para pagar las importaciones. Uh -huh. A partir de determinados montos, veremos si es un millón de dólares, dos millones de dólares. Entonces lo que va a pasar, pues es que esto pasó en el gobierno chavista. Chávez, una de las medidas que tomó en su banco central fue esta, fue dejar de pagar importaciones. Entonces, ¿qué te generaba? Primero que no se te van dólares. O sea, vos vas a importar 10.000 freidoras y te van a decir... Bueno, déjame que lo veis Se van a tomar, aparentemente me cuentan 180 días para decidir oh, si te lo autorizan o no O sea, en 180 días perdiste el negocio Te cambiaron los precios, te fundiste En fin Claro, así empezó la escasez de papel higiénico Exactamente Y, exactamente. y aparte lo otro que te genera Es que cuando te consigas un funcionario corrupto amigo te empiezan a volver de sobrepreso. Claro. Te dicen claro. esto te lo autorizo, claro. pero págame tanto por
1: ciento. Yo, yo me acuerdo que en la última etapa del gobierno kirchnerista también hubo problemas con las importaciones. Sí. Te, te, un, ¿Te amigo mío, un amigo mío tenía un sillón en su casa y se le había roto un tornillito del, del sillón. No conseguía el tornillo porque era importado. Exacto. Entonces no tenía, el, no tenía el sillón. ¿Ah? Empecé... Hay gente, hay gente por ejemplo Yo no sé si ahora ya empezó a ocurrir lo mismo Pero en esa época me acuerdo Que no tenía Pinchaban una, una, una cubierta No había repuesto Y se quedaban sin el auto Porque no podían cambiar La cubierta del auto Ni, ni imaginarse Camiones, colectivos No es una ¿verdad? exageración lo que decís eh. No, por eso, que por eso, quede por eso. Claro que es real Es real Real. Ahora, si va a ocurrir ahora eso, creo que vamos camino a eso. Vamos camino a eso. A que ocurra eso. Vamos Ni a... me imagino también en, en, en la medicina.
0: Cuando si tengan,
1: claro, cuando Dios. tengan que importar repuestos para un tomógrafo, un... Olvidar. Sí,
0: en lo, lo que van a discutir hoy es intentar que lo esencial, que en este caso sería, por ejemplo, los insumos medicinales, no se vean afectados. O sea, Pero ponele. Pandemia, después ¿no? vemos cómo. Después, Pone, eh, ah, ponele.
1: Ahora, una aclaración respecto al tema de Venezuela. Yo estuve en, en Caracas de la cola para el papel higiénico y la hice para ver cómo era la historia. Pero cara, Venezuela es un país monoproducto. Uh -huh. Petorio, claro, importan punto, todo, sí, más, importa. Todo, además todo. importa, hasta el papel uh -huh. higiénico.
0: Perdón, hasta no hace mucho acá tuvimos problemas con el aceite, tuvimos problemas con insumos femeninos, o sea, pues ya nos olvidamos de todo, pero fue hace poquito, eh. Certo. Exactamente. Lo que van a hacer, van a tratar de parar virtualmente las importaciones, no, lo que se llama no esencial. pero, pero la discusión está sí. en si lo van a hacer desde el Banco Central no autorizando los pagos.
1: O si lo van a hacer desde el Ministerio de la Producción. Bueno, pero ya hubo una mafia de las declaraciones juradas. Claro, ¿Te acuerdas las, dejai. las dejai. La dejai. Bueno, de Las de mm. Hoy la, la, la manejaba Moreno en su exacto, momento. Exacto, que
0: tenías que presentar eh, facturas eh, y vos tenías que demostrar que eh, si eras importador tenías que demostrar exportabas. que exportabas. Cuando vos necesitas una autorización, uh. del otro lado tenés posibilidad de corrupción.
1: Eso es así, y además y siempre de fue ahí así. nació la famosa pecado. mafia de la aduana. Exactamente. O los contenedores, que en realidad no tenían lo que decía que tenía.
0: Exactamente. <risa> Parece que fue hace 100 años, no, pero no, no, fue no. Fue hace poco. Bueno, bueno, bueno. Fue hace poquito. Y la otra duda es si lo hacen desde el Ministerio de la Producción con estas de HAI que hoy se llaman CIMI, eh, que son básicamente eh, pedidos de autorización para importar para determinados productos, si eso lo generalizan y si directamente te cortan la autorización para importar. Te digo que se viene complicada la mano porque hay que aguantar con los dólares hasta marzo, que es la liquidación de la cosecha, lo que se llama cosecha gruesa. O sea, la, la buena parte de la liquidación de dólares se da a partir de marzo. Así que están viendo cómo rascar el fondo de la lata y cómo hacer que los pocos dólares que sí. quedan, que ayer me pasó en una cuenta y es la cuenta es cero, eh, que los pocos dólares que quedan no se terminen de ir.